0: favor que yo sea cuidadoso que oiga a Dios que ninguna palabra salga de mi doctrina o de mis conflictos no sino del cielo eso es bendígame Aleluya gracias Padre por este pueblo hermoso que tú me has entregado para bendecirlo para amarlo para instruirlo en las verdades de la palabra del Señor y ahora en el nombre de Jesús el cielo se abre los secretos del reino no son dados y el pueblo de Dios despierta a las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús Amén Secreto de abundancia y provisión divina hoy hablemos que la abundancia de Dios es para los hijos de su reino. No me interesa hablar de prosperidad, de manipulación económica. Eso no viene al caso. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra del Señor. Somos hijos del Creador de todas las cosas. Somos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él no las hizo para el demonio, ni aún para los pecadores sino para sus hijos y si alguien tiene derecho a la, a la abundancia y a la provisión de Dios somos nosotros no porque Dios tiene obligación de hacerlo sino porque es lo que Él quiere hacer Jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden Estamos hablando de Jesús. Otra palabra que Jesús dijo en Juan 10.10. 10. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la operación de Satanás y de los demonios. Que se oponen a Dios y se oponen a nosotros por la razón que somos hijos de Dios. Y ellos quieren que nosotros tengamos la opinión incorrecta de Dios... De forma que nosotros podamos culpar a Dios por nuestras tragedias. Y a la misma vez no tener fe para recibir sus bendiciones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús fue específico. Yo he venido para que tengan vida. No solamente para que tengan vida. Él agregó y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe usted que si usted... Está cundido de necesidades y problemas. Usted no tiene vida en abundancia. Y está bien que somos salvos. Está bien que vamos al cielo. Pero mientras estamos en esta tierra. Necesitamos. No por avaricia. No por orgullo. Sino por necesidad. Para hacer la voluntad de Dios. Ahora. Vamos a ver en primer lugar que. Dios. Te bendijo. O nos bendijo. Inicialmente para que vivamos en abundancia Es interesante que pasan 27 versos Y en el verso 28 aparece a Dios Haciendo lo que Dios quiere hacer 27 versos y en el verso 28 aparece Dios Y voy a leer de la nueva traducción viviente El verso 28 pueden ponerla de 60 Para que los hermanos comparen Dios había acabado de hacer a Adán y a Eva. Los tiene al frente y no sabemos en qué forma Dios lo hizo. No sé si se arrodillaron, pero yo sé lo que dice el verso 28. En la nueva traducción viviente, luego Dios los bendijo. O sea, que Dios esté en el negocio de qué? De bendecir. Dios los bendijo con las siguientes palabras. Y esto fue lo que Dios le dijo a nuestros padres, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sabía usted que para que algo fructifique y se multiplique? Eso indica que va a haber abundancia y va a haber provisión, porque es fructificación y multiplicación. Y eso fue lo que Dios le deseó a su primer hijo. Y le dice llenen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. En otras palabras, los estoy haciendo fructíferos y los voy a multiplicar para que llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Quiero que me entiendan bien. La razón por la cual yo creo en la voluntad de Dios para bendecirnos y suplirnos es porque si Dios quiere que nosotros llenemos la tierra con su reino, con su palabra y que establezcamos el gobierno de Dios sobre la tierra, pelaos no podemos hacerlo. Se va a requerir plata. Se va a requerir influencia. Se va a requerir dinero. Y esa debe ser la razón principal. Por la cual nosotros predicamos. Esta bendición. Dios le sigue diciendo a Adán y a Eva. Reinen sobre los peces del mar. Las aves del cielo. Y todos los animales que corren por el suelo. Y ahora Dios le habla más de la bendición. Y la provisión. En el verso 29. Entonces Dios dijo miren. Les he dado todas las plantas con semillas. ¿Por qué con semillas? Porque la primera cosecha Dios la sembró, pero la otra le tocaría a Adán. Muchas veces Dios siembra tu primera cosecha y la gente cree, quiere que Dios siga sembrando, pero ellos no siembran. Y ahí se les, se les atasca la bendición. Les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento Más claro no está Que en el verso 28 Ya Dios está hablando de de abundancia Y de provisión para sus hijos ¿Ha cambiado Dios de opinión? No Veamos que la creación Es un despliegue de la abundancia de Dios en el universo La creación es maravillosa es hermosa Dios no hizo nada pequeño Los mares, los ríos, los árboles, los bosques ¿Por qué hizo tanto? Porque Dios es grande Porque Dios quiere lucir su poder Y darnos la fe a nosotros Para que nosotros tengamos El atrevimiento de llegar a donde Él Como un Padre bueno Y le pidamos lo que Él ha prometido Ahora Dios preparó un jardín de abundancia para el hombre antes que el hombre fuera creado antes que el hombre abriera sus ojos Dios había preparado un jardín de abundancia para el hombre las flores ya estaban sembradas los capullos ya estaban floreciendo adornando el jardín los vegetales ya estaban listos, las legumbres estaban listas para que Adán y Eva comieran, los animales estaban listos por si ellos querían Hacer un guisado o alguna cosa Ya todo estaba hecho Dios preparó un jardín de abundancia Para el hombre Pero como le dije al principio Todo esto es posible porque el primer acto de Dios Con el hombre Fue bendecirlo Para la abundancia Yo oro por ustedes Como cabeza espiritual de esta iglesia Y yo oro por ustedes Y yo les digo Sean fructíferos Y multiplíquense mis hijos llenen la tierra y gobiernen sobre ella que la bendición de Dios que sobrepasa tu entendimiento venga sobre ustedes, sus hijos sus familias, sus negocios sus empresas y todo lo que usted toca porque esa es la voluntad de Dios parte de esta bendición que Dios le dio Dios le dio a Adán autoridad ¿por qué sobre todo lo que se arrastra para que nadie le robara su lugar de abundancia si hay una cosa que tenemos que entender y quiero que usted la, se la meta en sus venas como si fuera una, una inyección o un suero es que cada vez que Dios empieza a prosperarte y a bendecerte hay un enemigo que viene a robar, matar y destruir Jesús lo dijo pero Jesús dijo yo vengo para que tengan vida pero entonces Dios sabiendo eso le dio autoridad a Adán sobre todo lo que se arrastra para que nadie le robara su lugar de, de abundancia. Interesantemente, nuestro, nuestro primer padre Adán no le hizo caso a Dios, no cuidó el, el huerto. No impidió que aquella serpiente donde Satanás se había metido entrara al huerto a destruir la armonía. Y la bendición que Dios le había dado a sus hijos. Y lo mismo pasa con nosotros. No importa el nivel de bendición que tengamos. Siempre tenemos que estar uh, pendientes. Y no que estamos más conscientes del diablo que de Dios. Eso no es. Pero si Dios nos da una responsabilidad. Es porque Él sabe que tenemos un enemigo. Hoy estaba pensando que la oración son básicamente tres niveles. Sería un buen mensaje, pero ese no es el mensaje. Porque la oración es hacia Dios como Padre. La oración es hacia la humanidad para bendecirlos. Pero la oración es hacia Satanás para reprenderlo. En esos tres niveles es que funciona nuestra vida de oración. Y no podemos hacer una a expensas de la otra. El hecho de que yo, yo oro y le pido a Dios y me dirijo hacia Dios eso no indica que no voy a pensar en que Dios quiere que yo ore y que yo tenga en cuenta a la raza humana. Pero el hecho de que estoy conectado con Dios y estoy bendiciendo a la raza humana no indica que yo no voy a tener una lucha espiritual porque hay un enemigo que me quiere quitar la salud, que me quiere quitar la bendición, que me quiere quitar la influencia de forma que yo no adore a Dios y yo no bendiga a la humanidad. Siempre y cuando que usted tenga estas cosas claras, Dios, escúcheme bien ahora, no tendría problemas en poner en las manos de una persona, no miles de dólares, millones de dólares. Si entendiéramos eso. Ahora, en segundo lugar, la serpiente de Satanás envidia tu posición espiritual. Eso es dado. Porque. Él te mira como creación de Dios. Y sabe una cosa. Que Él es un espíritu. Y Él te ve a ti en el espíritu. Él no te ve a ti en lo natural simplemente. Él sabe la simiente que está dentro de ti. Él sabe el Cristo que vive en ti. Él sabe el Espíritu Santo que está en ti. Él ve los ángeles que te cuidan. Oye el pastor también me, me llevaba allá al aeropuerto en San José y yo. Pensé pero no lo vocalicé De repente pensé y dije wow Es poderoso que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que los Temen y los defiende Y tiene un Un, un objetivo de Protegernos Pero a la misma vez me da temor Porque indica que él está viendo Todo lo que yo hago Él no solamente está Para ver, para bendecirte Sino para supervisarte Pues ¿cómo él va a saber que tú le temes Si él no te supervisa ¿Cómo que tú reaccionas Para que él pueda Asegurarte que la bendición de Dios venga Porque los ángeles Tienen mucho que ver con que la bendición de Dios venga Porque son espíritus ministradores Enviados a favor de los que somos Herederos de la salvación Los ángeles son expertos en provisión Y en bendición Ahora Satanás te mira como una creación de Dios y más como hijo engendrado de Dios Y eso a él le molesta porque una vez a él se le llamaba hijo Claro no en la misma forma que era Adán y a los ángeles se le llamaba hijo aparece en el, en el libro de, de Job Pero ahora él no tiene ese título, él no tiene esa identidad pero tú y yo la tenemos Él perdió el paraíso, nosotros vamos hacia el paraíso él perdió la vida, nosotros tenemos vida eterna. Así que eso le, le revienta el hígado a Satanás si es que tiene. Él te mira. Ahora, pero el, el asunto es que Satanás no puede ignorar ni cuestionar tu, le, tu legalidad espiritual como hijo de Dios. No importa lo que él diga. Por eso nunca le hagas caso al diablo que tú no eres salvo. Porque la Biblia no dice que el diablo da, te, da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ustedes han leído el verso. Dice que el Espíritu Santo ¿qué? Da testimonio a los que somos hijos de Dios. Él lo sabe. Él lo entiende. Él sabía que Jesús era hijo de Dios. Pero lo cuestionó para confundirlo. Si eres hijo de Dios. Pero él lo sabe. Porque él sabe el testimonio que tiene el Espíritu Santo. Así que él no puede cuestionar. Tu legalidad espiritual como hijo de Dios Y tu legalidad espiritual Para ser heredero de Dios Y coheredero con Cristo Ahora Esta serpiente antigua Que envidia tu posición espiritual Tendrás que resistir Toda la tentación Que él te trae Para rebelarte contra Dios Para rebelarte contra tu creador Para rebelarte contra El que te bendice y el que puede multiplicar la obra de tus manos. Y él quiere que tú le abras la puerta al enemigo. No le abres la puerta al enemigo. Le das una pulgada. Agarra una milla. A él no se le abre puertas. No deis lugar a quién. Al diablo. Así que tendrás que resistir toda tentación de rebelarte contra Dios. Que le abre la puerta al enemigo. Acabo de empezar una serie de bendición. Y de provisión. Y tuve que mencionar ya a Satanás. Ahora. Satanás. Te hará ofertas. Y algunas se ven muy bonitas. Se las hizo a Jesús. Si. Me adoras. Hazlo solamente una vez. Siempre te dice. Haz ese adulterio una sola vez. Haz ese robo una sola vez. Satanás te hará ofertas. Que parecen que te prosperan. Le dijo Jesús, le enseñó los reinos del mundo cuando había Y lo hizo en el momento de la mayor consagración que Jesús jamás tuvo en su vida Jesús había ayunado 40 días y 40 noches Después de haber sido bautizado en agua Y había sido bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán Fue la, la consagración más grande que puede tener un hombre Jesús la tuvo En el clímax de su consagración aparece Satanás Primero lo tienta a hacer pan fuera de la voluntad de Dios. Después lo tienta a él hacerse un protagonista de milagros tirándose del pináculo del templo. Y al final lo tienta con aquello que Jesús venía a, a, a heredar los reinos del mundo. Si eres, aleluya, ¿eh? adórame una vez, adórame una vez. Si postrado me adorare. Entrego todos los reinos del mundo porque a mí me han sido entregados. Abraham, digo, eh, Adán se los entregó y fue por engaño, pero aún él tiene derecho. Tuve el derecho. Jesús no le cuestionó el derecho que le habían sido eh, entregados, pero siempre nos hará ofertas que parece que te prosperan, te, te da otra forma de prosperar que son ilegales, que son inmorales, que son antiéticas, pero nunca. Te dice el fin de perdición de muchas de esas ofertas Hablemos del amor al dinero Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males Por el cual algunos fueron traspasados de muchos dolores Y el amor al dinero puede venir en diferentes colores Si tú no diezmas tú amas el dinero Si tú no ayudas al pobre tú amas el dinero si tú ves el dinero como una seguridad para tu felicidad y crees que te hace importante o feliz, tú amas el dinero. Y te digo una cosa, sin profetizar, tarde o temprano vas a ser traspasado por dolores. Dolores que el dinero no te puede resolver. Y algunas veces la única forma de Dios poder salvar a alguien es permitir que se dé contra el suelo. Llegue a cero para que se dé cuenta que solo Dios hacia el hombre feliz. ¿Indica eso que yo voy a dejar de predicar bendición y provisión? Mil veces no, porque el consejo bíblico hay que, hay que enseñarlo completo. Ahora, Jesús nos advirtió de este diablo y dijo tres cosas. En primer lugar, que es un ladrón, viene a robar lo que no es de él. En segundo lugar, que él viene a matar, que él viene a robar y viene a destruir. Esa es la obra que él hace. Él quiere matar tu vida, Él quiere matar tu, tu salud, Él quiere robarte tu bendición, Él quiere destruir tu dignidad, Él quiere, aleluya, que tú te rebeles contra Dios de forma que el cielo se ponga como si fuera de acero, de forma que tú ores y ores y ores y como que no hay un cielo abierto, no hay cosa peor para alguien que orar y como que el cielo no responde. Cuando el cielo es como, como hierro. Gloria a Dios. Pero hay algo que abre el cielo. Y es la humillación. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Se humillare y busca mi rostro. Y se arrepintieron de sus pecados. Yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Y sanaré su familia. Sanaré sus enfermedades. Sanaré sus finanzas sanaré sus vidas alguien quiere esa sanidad de gloria a Dios amén estamos hablando hoy la abundancia de Dios es para los hijos de su reino número tres busca a Dios y rebelate contra Satanás y no sigas viviendo bajo su bota opresiva busca a Dios, no puedes hacerlo sin buscar a Dios en primer lugar Busca a Dios Pasionalmente Ama a Dios pasionalmente Yo vivo conociendo a Dios Yo sé que si yo no conozco a Dios No conozco su corazón Si no conozco a Dios Yo no sé lo que Él ha preparado para mí Jesús dijo Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado No se alabe el rico en sus riquezas Ni el fuerte En su fuerza ¿m? Ni el valiente en su fuerza Alabas Alabes en esto el que me ha de alabar En conocerme Dios quiere que lo conozcan Y Dios se da a conocer Dios quiere Darse a conocer para que tú puedas tener La confianza de saber que Él es un Dios justo Amén, es un Dios bueno Es un Dios amoroso que está dispuesto a darte todas las cosas, mucho más abundantemente, de aún de lo que pedimos o entendemos. Busca a Dios y revélate contra Satanás y no sigas viviendo bajo su bota opresiva. En segunda Crónicas 26, 4 al 5, habla de un rey, creo que es Usías. Dice el verso 4 de segunda Crónicas 26, 4 al 5, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Muy importante eso hizo lo recto ante los ojos de Dios y que es lo recto lo que es de acuerdo a su voluntad lo que las escrituras no prohíben conforme a todas las cosas que había hecho a su padre que era otro rey había tenido la ventaja que muchos de ustedes no han tenido tener un padre que le traspasó la fe que le traspasó las bendiciones yo no sé en un sentido relacionarme a alguien porque ese no fue mi caso yo no he tenido que vivir la vida quebrantando maldiciones de cuántas cosas. Porque mi papá no se las pasó. Desde el momento que él se convirtió creo que a los 23 años. Hasta que murió a los 94 años. Fue un hombre de justicia, de amor y de, y de verdad. Yo nunca vi a mi papá pecando. Yo nunca lo vi maldiciendo a mi mamá. Nunca lo vi oprimiendo a nadie. Nunca lo vi robando nada. Entonces, yo, yo no tengo que romper esas maldiciones. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen que romper maldiciones. Porque es lo que heredaron. No, no simplemente de los ancestros, sino de los padres inmediatos, lo cual es más difícil. Pero sí se puede. Yo tengo un libro que se llama Quebrantando Maldiciones. ¿ok? Y esto no es un comercial, sino una oportunidad para que usted lo lea. Ahora, él hizo las cosas que había hecho más a su padre. Y su padre era un hombre justo. Pero hay una clave aquí En el verso 5 Y persistió En buscar a Dios Fíjense Alguien puede explicarme qué significa la palabra persistir No es buscar a Dios eh, Casualmente Cuando tengo un problema Cuando se me aprieta el zapato Esto habla de una vida De orar sin cesar Buscar a Dios mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que está cercano persistamos en oración y nosotros qué dijeron los, los, los apóstoles y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías que era un profeta entendido en visiones de Dios Verso, la última línea es muy importante y en estos días que buscó a Jehová. ¿Qué hizo Dios? Él le prosperó. Yo no quiero que nadie me prospere. Yo no quiero que ningún sistema me prospere. Yo no quiero que mi astucia. O mi inteligencia me prospere. Yo voy a buscar a Dios. Y en estos días que buscó a Jehová. Él le prosperó. Y cuando Dios prospera. Prospera en todas las áreas. No me diga que solamente en el área espiritual. Nosotros no simples somos un ser espiritual Somos un ser físico La salud es prosperidad física El dinero es prosperidad financiera Aleluya ¿Mm? Una buena familia es buena prosperidad social ¿Por qué no? El gran problema de los hombres Es su carencia del conocimiento de Dios No conocen a Dios Por esta razón yo soy tan enfático En predicar la palabra en esta forma yo sé que ustedes me ven algunas veces cuando salgo que grito y hago otras cosas, pero es otro tipo de ministerio. O sea, cuando yo voy a las naciones es un, un asunto a veces de una noche y tengo que darle el paquete completo, ¿entiendes? Porque la gente especialmente después de esta pandemia, dos años y medio casi sin verme, están hambrientos porque llegue su padre espiritual con la palabra de Dios. Y Dios me da algo diferente. Pero cuando yo llego aquí, yo vengo a enseñar. A equiparlos ustedes. Ahora eso no indica que de vez en cuando me pueda tirar un grito, pero no es la norma. ¡Aleluya! Usted fue a la universidad, sus profesores no se paran, no, no se no se no se pasan gritando eh, después de cada sentencia o, o cualquier oración que dicen. No. ¿Y quién dice ahora? ¡Ajá! ¿Y quién dice? ¡Ajá! usted nunca se hubiera graduado de medicina con, con un médico así ¿sabe por qué los cristianos están fracasando la fe? por todo ese ha, chi, 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 ha. y no tienen aleluya eh, 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 tiempo para pensar y para, y para educarse Hermano, yo los estoy educando el gran problema de los hombres es su carencia del conocimiento de Dios Escucha esto, Satanás aprovechará la mala información de Dios para anular tu fe. No hay peor cosa que misinformation, mala información, mala información. Es mejor no tener la información que tener mala información. La mala información se puede convertir ya en el cúmulo de nuestro conocimiento, el cual se nos mete adentro y después la gente lo defiende a capa y espada. Especialmente si viene con una tendencia religiosa. Se le llama tradición. Tradición, tradición. Satanás aprovechará la mala información de Dios para anular tu fe. Ahora, no sigas pensando que la voluntad de Dios es tu carencia. No lo sigas pensando. No creas que la carencia viene para hacerte humilde. En la barriada pobre hay mucha gente prepotente. Hay mucha gente rebelde, hay mucha gente criminal, como los hay en las barriadas de los ricos O sea, si la pobreza hiciera humilde a, a los países, wow, Panamá fuera un país muy humilde Puerto Rico también en el campo, yo viví en el campo, humilde, nada No sigas pensando que la voluntad de Dios, tu carencia, tu necesidad, porque Él es tu Padre que te ama Simplemente porque es padre Y Jesús dijo que un padre es malo Y pecadores saben dar buenas cosas Y nuestro Dios no solamente es un Dios Es un creador y es un padre Además de que es un padre Dios es amor Además de que es amor Tiene todos los recursos Y si no los tiene los puede fabricar Y ponerle tu nombre Él le puede poner un milagro para ti Ese es el Dios en quien tú tienes que creer y hasta que tú no lo conozcas a él No podrás recibir la totalidad De la bendición y la provisión Que Dios te quiere dar Pero qué problema Se le hizo a la iglesia Con toda esta manipulación De sellos De siembras De pactos No es así Se requiere Comunión con Dios se requiere conocer a Dios se requiere conocer. pero antes se requiere una transformación de mi mente renovar mi mente con la palabra de Dios ¿por qué? ¿tengo que ser pobre porque soy de un tercer mundo? ¿tengo que ser pobre porque soy negro o porque soy bajito o porque soy feo? no tiene que ver nada con eso tiene que ver con tu corazón con tu dedicación porque Dios te quiere bendecir, esto no es un estribillo, esto es un eslogan, es una realidad, Dios te quiere bendecir, o sea quiso bendecir a Adán y a Abba y a ti no, ¿Quién te, ¿Quién te compró a ti Jesús, el Hijo No dice la Biblia que Él nos bendijo con cuánta? con toda bendición espiritual donde en lugares celestiales Efesios capítulo 1 es la, es la voluntad de Dios Yo me siento aquí como un profesor Que estoy tratando de lavar el cerebro a ustedes Pero para limpiar el cerebro De toda esa basura De que Dios te quiere sufriendo De que Dios te quiere enfermo De que mientras más pobre, más humilde, más espiritual Mentira Mentira wow. No sigas pensando que la voluntad de Dios Tu carencia Y lo tengo que repetir una y otra vez más Tampoco es tu necesidad Porque Él es un Padre que te ama Dios no te sacó de Egipto Para dejarte en el desierto Múdate a la tierra de bendición de Dios Y no mires hacia atrás No seas de aquellos que mueren en el desierto Cuando Dios nos sacó Para llevarnos a Canaán, Aunque hay gigantes de Satán No vamos a temer Él nos sacó para llevarnos a Canaán Eso fue lo que le hizo ¿Usted cree que Yo voy a quedarme en este lugar? No Mil veces no Dios me va a dar la ciudad Para mi gloria No Como un testimonio de lo que la fe en Dios puede hacer y como un testimonio de lo que las verdaderas riquezas del reino pueden hacer como un testimonio de lo que los verdaderos hombres de, y yo no soy el único estoy, estoy rodeado de mis pastores que ya son hombres de Dios en sí. su propiedad como un testimonio aleluya de, de que le podemos decir a Latinoamérica que se pueden tener iglesias grandes sin ser perversas sí. y siempre con un espíritu humilde no nos vamos a quedar en el desierto Múdate a la tierra de bendición Y no mires hacia atrás Pero es algo que yo te Aconsejo Revélate contra el pecado Revélate contra los demonios Revélate contra la enfermedad Revélate contra la carencia Revélate contra el despropósito Pero revélate Contra la flojera Y revélate Contra la falta de visión Donde no hay visión el pueblo perece. Fe es la sustancia. De las cosas que se esperan. La convicción. Evidencia. O demostración de cosas que no se ven. Para que haya fe. Tiene que haber visión. Como decía John Guicho, Dios nos ha dado. Visiones y sueños. Con ese mensaje. Cambió un país. Después de la. De la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur un país totalmente destruido y trajo un mensaje muy sencillo muy sencillo el mensaje de él amados yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma ese era su mensaje Esa era, con eso edificó una iglesia de un millón de miembros con eso fue influyente para que ese, ese vivamiento que él empezó. Y son gente que oran y ayunan. Y la iglesia hoy aún en la ausencia de John yo que fue con el Señor. La iglesia sigue pujante. Porque lo que Dios siembra queda bien sembrado. Y todo lo que se siembra en oración va a perseverar. Es la razón por la cual soy un hombre de búsqueda y de oración. Y no puedo funcionar con nadie que sea ayudante mío que no ora. Porque me va a hacer sobrepeso Contrapeso perdón ¿Están conmigo? Amén Número cuatro Dios no se ofende Ni se pone bravo Porque sus hijos aspiren a lo mejor del cielo Y a lo mejor de la tierra Yo tuve que bregar con todo eso A, a mí me, me enseñaron la teología de la pobreza Pero a la misma vez yo veía que mi papá buscaba lo mejor O sea nos decía que Dios no quiere pobre Pero él buscaba lo mejor Y quería lo mejor para nosotros Dios no se ofende ni se pone bravo Porque sus hijos aspiren A lo mejor del cielo Y lo mejor de la tierra Hay un verso en el Salmo 35-27 Y lo voy a leer de la nueva visión De la nueva versión internacional N.V.I. Y pongan ahí el 60. Pero lancen voces de alegría. Salmo 35, 27. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa. Y digan siempre, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. La, la versión en español de 60 dice... Los que aman la paz de su siervo. La palabra paz es uh, Shalom en el hebreo. Pero el hebreo es muy rico en que una misma palabra puede tener diferentes significados. La palabra Shalom también significa prosperidad o bienestar. Así que podemos leer ese verso sin hacerle fuerza, sin cambiar su significado original y decirle. Bendito sea Jehová quien se deleita en la prosperidad En el bienestar de su siervo O sea que Dios O sea Dios mismo se deleita en bendecirnos En prosperarnos En darnos las cosas que necesitamos Porque somos sus siervos Ahora esto era lo que eran siervos Ahora somos hijos Y si el Señor se deleita Se deleitaba en prosperar a los siervos del antiguo testamento. Porque no mucho más. Se va a deleitar en prosperar. A sus hijos del nuevo pacto. Que hemos recibido a Jesús. Y tenemos su ADN. Jesús. Ya nos había dicho. Que el padre se complace. En darnos buenas cosas a sus hijos. Más que lo que los padres. Humanos o pecadores. Se complacen. Ahora. Hay algo que para mí es muy importante. Nuestra bendición nuestra provisión puede ser un testimonio al mundo del carácter de nuestro Padre Celestial, porque ellos no ven a Dios, no ven a nosotros. Y ellos que quieren ver en nosotros lo que Dios es, el Dios que tú representas es el que ellos ven. Puede estar torcido, tergiversado, o puede estar bien. Qué gran responsabilidad decir soy cristiano. Qué mayor responsabilidad. Soy hijo de Dios Soy siervo de Dios uh -huh. Ahora En Malaquías 3, 12 Y leo de la nueva traducción viviente también Y habla después que habló del viento Y de las ventanas abiertas Y la bendición que viene Entonces dice el verso 12 Entonces, o sea La bendición va a ser tan grande Porque obedecemos a Dios Entonces todas las naciones o la gente los llamarán benditos, benditos, o sea que somos bendecidos. Porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Está hablando el Señor de los ángeles, dice esto. Así que esto habla que la gente va a ver tu bendición. En Deuteronomio 28 dice, cuando habla de la bendición de Dios dice, y los pueblos verán la bendición de Dios sobre ti. No hay problema en que los pueblos te vean bendecido. Pero sé humilde. Sé humilde. Nunca uses tu bendición para estrujársela en la cara a otro. Nunca. Nunca. Y si ves a un hermano que es pobre, ayúdalo. Inspíralo. Nunca lo hagas sentir. No hagamos acepción de personas. Y menos en la casa de Dios Yo soy muy cuidadoso En cuanto a eso Jesús amaba a los pobres Le gustaba estar con los pobres Pero él no los quería dejar pobres Después vemos eso en otro verso ¿Acaso? ¿No somos herederos de Dios? Y herederos con Cristo Es una pregunta Así que Dios no se ofende Ni se pone bravo porque sus hijos aspiren a lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Por lo tanto, rechaza y renuncia al espíritu religioso que distorsiona el carácter del Padre y la obra redentora de Jesús. El espíritu religioso distorsiona ambas cosas. Hay una iglesia que es popular, la iglesia popular, no voy a mencionar el nombre, que en, por allá en los siglos... Tres y cuatro empezó entonces a meter a la iglesia toda la mentalidad eh, oriental De ahí viene entiende el, el monasticismo De ahí viene la, la teología del sufrimiento De ahí vienen los votos de pobreza ¿Entiende? Jesús nunca hizo un voto de pobreza Él hizo uno solo de castidad Yo no hice el de castidad 14 nietos. Bien. Renuncia al espíritu religioso. Y ese espíritu religioso entró en nuestras sagradas iglesias evangélicas y nuestras gloriosas iglesias pentecostales. Entró. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay una cosa que se llama el péndulo. El péndulo va de un extremo que es terrible a otro extremo que es peor. Entonces, cuando empezó a llegar... De Estados Unidos a Latinoamérica. Yo soy gringo. Y empieza a llegar toda la enseñanza de fe. Y juntamente con eso. Una enseñanza distorsionada. Acerca del dinero y la prosperidad. ¿Qué sucedió? Se vio como un medio para enriquecernos. Para gloriarnos. Para hacer cosas megas grandes. No para la gloria de Dios. Sino se volvieron babilonias. Como dijo Nabucodonosor es aquí la gran Babilonia que yo edifiqué, y se empezó a maltratar a la gente y se empezó a engañar a la gente y se empezó a decirle haz esto haz aquello otro y las cosas que decían no tenían peso bíblico yo no voy a decirle nada que yo no pueda decirle capítulo y verso porque estaría mintiendo contra Dios y sería responsable Rechaza y renuncia al espíritu religioso No importa si tiene una prosperidad falsa O una pobreza falsa Son dos extremos Hay un medio Hay un centro ¿Cuál es el centro? Es Dios nos da todas las cosas En abundancia para que las disfrutemos Pero no pongamos el corazón en esas cosas Porque lo que Dios no quiere es que, es que es que tú no hagas un Dios o un Señor de las cosas de este mundo. Como he predicado por tantos años. El dinero puede ser un excelente siervo. Pero es un cruel amo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo domino el dinero. Cuando está en mis manos y tengo autoridad para usarlo. De acuerdo a la dirección de Dios. Y de acuerdo a los propósitos del reino. Es un tremendo siervo. Pero cuando el dinero me domina a mí, es un cruel amo. Me puede llevar al mismo infierno. ¿Cómo sabemos que es un cruel amo? El tráfico de drogas. El tráfico de pornografía en la Internet. Son, es una industria de miles de millones de dólares diariamente. El tráfico de cuántas otras cosas. Pero qué bueno es. Lloro al Señor. Que despierten ustedes. Un deseo genuino para prosperar. ¿Por qué no? Lloro que Dios le dé sueños a ustedes. Para que ustedes puedan. Tener una mejor vida. Puedan bendecir a su generación que sigue. A sus hijos. pueda darle quizás lo que ustedes no le dieron. Y que a la misma vez usted pueda ser un instrumento para que el reino de Dios no carezca. Y que la gente pueda mirarnos y decir esa gente representa a Jesús. Andan como Jesús, bendiciendo como Jesús. Son humildes como Jesús, pero son prósperos para la gloria de Dios. Por eso estoy predicando estos seis mensajes. Ahora, Número cinco. Jesús fue muy enfático, que Él vino a bendecir la humanidad. En Lucas 4, 18 al 19, la nueva traducción viviente, dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia. ¿A quienes, A los pobres. Una pregunta, ¿cuál es la mejor noticia para un pobre? Que él puede salir de la pobreza. ¿ok? Pero eso no fue lo único que él predicó. Pero fue una de las cosas, es parte de la plataforma de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, hay una unción para predicar una bendición justa y santa a los pobres. Jesús la tenía. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces Jesús es muy enfático Que no solamente vino a bendecirnos Para ir al cielo Sino que vino a bendecirnos Para que vivamos en la tierra Dice que él vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Nos dice que Jesús vino Para destruir las obras del diablo Las obras del diablo Que enferman Empobrecen Y llevan a la gente al infierno Enfermo tú no puedes Trabajar Enfermo Tú no puedes ser creativo Así que él viene eh, él, Jesús vino a destruir las obras del diablo Obras que enferman Que empobrecen Y llevan a la gente también al infierno Jesús vino a anunciar un mensaje de buenas nuevas A los pobres Él no vino con esto que se llamó prosperidad Mentira En primer lugar Él mismo empezó A alimentarlos cuando tenían hambre Nunca los dejó ir de un culto de tres días de ayuno que estaban con él. Dice, no los puedo dejar ir porque van a perecer en el camino. Él no dijo, que tengan fe. No, él dijo, los discípulos se turbaron. ¿Y con qué los vamos a, a sostener? Son cinco mil hombres sin contar los, los, las mujeres y los niños. Jesús Multiplicó el pan y multiplicó los peces. Usted no cree que Dios, Jesús, no puede multiplicar su prosperidad. Nunca deje de dar ese dólar, que es lo que usted tiene y lo que puede dar, y nadie debe condenarlo, porque es lo que usted pudo dar, y nadie se debe burlar de usted. Dios puede multiplicar eso. Una de las ofrendas más grandes que se dieron de las cuales Jesús fue testigo, no fueron millones de dólares. Básicamente fue la única ofrenda que él jamás admiró. Los ricos vinieron y echaron de lo que le sobraba. Pero vino una viuda y echó todo lo que tenía. Dos blancas le llamaban, dos monedillas. Y se quedó sin nada. Jesús dijo ¿Quién echó más? Y él dijo ¿Quién echó más? Ahora yo te, yo te aseguro a ti que si Jesús vio a aquella mujer en su corazón Jesús la bendijo. La Biblia lo dice todas las cosas que a su debieron. A mí no me sorprende que acabando el culto o acabando la reunión, que Jesús vino donde la mujer y la bendijo. Conociendo a Jesús, que está en el negocio de bendecir. Pero él la admiró. Nunca despreciamos. Nunca despreciamos lo que usted da. Cuando alguien le dice, no puede dar... Párese los de mil, párese los de quinientos, párese los de cien. No. Al que dé diez mil le doy uno, una, una bendición especial. Al que dé cinco mil le doy una bendición semi especial. Al que dé mil le dé una bendicioncita raquítica. Diabólico. Yo dije que es diabólico. No podemos vender la bendición de Dios. No podemos hacerlo. Pero seguiremos anunciando mensajes de buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a traer el reino de Dios. Un reino no es pobre. Juntamente con todos los recursos del mismo a la tierra. La Biblia dice que los pobres de este mundo son ricos en fe. Y herederos del reino venidero. Así que usted ya es próspero declarado por Santiago. Medio hermano de Jesús. Aleluya entonces Jesús fue muy enfático en enseñarnos a los ministros a tener un ministerio de amor y compasión a los menos privilegiados porque fue lo que él hizo y la iglesia no debe perder eso número 6 cambia tu modo de pensar y expande tu mente para la abundancia de Dios para ti y los tuyos Efesios 3.20 la nueva versión internacional N.V.I. dice Al que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginarnos o pedir Por el poder que obra eficazmente en nosotros Leo da el 60 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Eventualmente nos convertimos en lo que pensamos como el hombre piensa en su corazón, así es él. Nunca podrás ir más allá de lo que piensas o imaginas. Todos pensamos en imágenes, no pensamos en conceptos. Necesitas recibir una visión del Espíritu Santo. De cuál es el próximo lugar de bendición y de provisión al cual Dios te quiere llevar. Nunca te conformes con el lugar donde estás el lugar donde estás nunca debe ser tu destino sino tu punto de partida porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir ahora eso indica que tienes que recibir pensamientos o planes de grandeza y abundancia que Dios tiene para cada uno de sus hijos Dice la Biblia, he aquí los pensamientos o los planes que tengo para vosotros, pensamiento de abundancia, pensamiento de prosperidad, pensamiento para hacerle bien y no hacerle mal. Es una profecía en Jeremías y es palabra del Señor. Así que, y Jesús, y en Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis planes son más... Más alto que los de ustedes Mis pensamientos son más abundantes Que los de ustedes Él no está diciendo que nosotros Hagamos un cambio mental Hagamos un lavado mental Nos lavemos la mente De todo pensamiento negativo de, de toda cosa que nos ha impedido Creerle a Dios pues Tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que tú piensas Es importante lo que tú ves Cuida a tus niños lo que están viendo Qué muñequitos están viendo Cuídalos con toda esta basura de géneros. Y toda esta cosa. Cuida. Cuida. Ya Disney no es inocente. Disney tiene una, una, una agenda. De hacer a todos nuestros niños homosexuales. Simplemente eso. Y estamos aquí cantando al Señor. Y tú tienes a tus niños con el teléfono puesto. Viendo los demonios. Con todo respeto. Yo no estoy poniendo una ley. Qué bien. Observaba al niño de Juan Manuel cantando, adorando. Y yo ya dije: Un salmista. Sí. Pero si los acostumbra siempre a traer las crayolas, a traerle para que pinten, esto que esto otro. Usted dice: que él no entiende. Su espíritu entiende. Su espíritu recibe. Vamos a dejar eso ahí porque eso ya no estaba en el mensaje, pero. De repente quedé, ok, hoy oh, yo estaba comiendo la comida y como que no me sabía y le eché picante. Y me supo mejor. Así que hacía falta este picantito, ok. Amén. Gracias. Cambia tu modo de pensar y expande tu mente para la abundancia de Dios para ti y los tuyos. Y ahora, traje cautivo y haz que todo pensamiento se sujete solamente a la voluntad de Dios no lo que dice no Rosario no lo que dice el evangélico el católico el adventista no, no, no ¿Qué dice Dios ya y si te meten problemas con todo el mundo tengo problemas con todo pero no tengo pro problemas con Dios porque nadie me da fe nadie me, a, me abre los cielos nadie me va a edificar la ciudad sino Dios así que a quién tengo yo que agradar en quién tengo que creer ¿A quién tengo que orarle? ¿En quién está puesta mi fe? Oh, mi fe está puesta en Jesús En su sangre y en sus pactos Y yo lo puedo sentir Y puedo sentir la bendición de Dios Cayendo sobre ustedes Ustedes son un pueblo próspero Son un pueblo bendecido Y provistos por la gracia de Dios Pero cautiva todo pensamiento y termino con el punto 7. Ponte en el lugar donde Dios te pueda bendecir. Con abundancia. Sin límites. Ponte. Isaías 48, 17, 18. Así ha dicho Jehová. Redentor tuyo. El Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Que te enseña provechosamente. Si alguien sabe inglés. El verso en inglés dice, God teaches you to profit. El que sabe inglés, profit es ganancia. Y esa es una de, de los significados de la palabra en el original hebreo, tener ganancia. Dios te enseña a tener ganancia y que te, pero para eso él te encamina por el camino que debes seguir. O sea que Dios sabe cómo prosperarte. Dios te puede dar ideas creativas. Dios te va a enseñar cómo hacerlo. Y lo que a nadie se le ha ocurrido. Te lo puede dar a ti. Pero tienes que. Dice, dice la Biblia. Aleluya. Hazte amigo de Dios. Hazte amigo de Dios. Para que Él te revele cosas que ojo no vio. Ni he oído yo. Ni he subido al corazón de hombre. Se puede prosperar. Aún en la pandemia. Hay gente que se hicieron empresarios en la pandemia. Guau. Wow. Pero aquí está la clave Verso 18 Oh si hubieras atendido a mis mandamiento A lo que yo mando dice Dios Si hubieras atendido Entonces fuera tu paz Esa palabra paz ya le dije que es shalom Que es también qué, prosperidad Fuera entonces tu prosperidad O tu bienestar como un río Y tu justicia Como las ondas del mar Arrepiéntete de Tu vida egoísta de pecado y rebelión Contra tu creador Dios omnipotente. Esta es la primera condición Que tengo para este último punto Arrepiéntete de tu vida egoísta De pecado y rebelión Contra tu creador Dios omnipotente. Entrega tu vida a Jesús Sin condiciones ni reservas Aquí estoy Señor Me entrego a ti Espíritu, alma y cuerpo nos debe dar vergüenza si tenemos menos entrega que saqueo. La, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he faltado, reparto cuatro tantos más. Porque sabía que le había robado. Tengamos cuidado, los que somos o son empresarios, que no le robemos al pobre, que no le robemos a la gente, que no le pongamos un sobreprecio a las cosas. Porque por la avaricia de enriquecernos. Dice la Biblia que los bienes que se adquieren a la prisa. Al final no serán bendecidos. Empieza a buscar. Entrega tu vida a Jesús sin condiciones y reserva. Empieza a buscar su reino en primer lugar. Eso no tiene compromiso. Eso no se puede cambiar. Es una sentencia de Jesús. Busca. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas Yo tengo testimonios de empresarios cristianos norteamericanos Que no hacen una transacción sin encerrarse con Dios en oración si la transacción es mucho, se, se van un día en ayuno y se encierran hasta que Dios le habla. Claro que Dios le va a hablar, porque está buscando el reino en primer lugar. Claro que Dios te va a hablar, porque le está diciendo a Dios, yo no lo sé todo. Yo necesito la mente de Dios, porque sus caminos no son mis caminos. Sus pensamientos deben ser los míos. Sus caminos... Yo tengo que descubrir por dónde Él quiere que yo camine y qué es lo que yo piense para yo poder ser bendecido. Pero empieza con el reino y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. No es que escatimes ve en venir a Dios. Como un Padre bueno que se complace en darle buenas cosas, rompe ya eso. Para que yo no tenga que repetirlo en, en cada culto. No es que escatimes ve en venir a Dios. Como un padre bueno que se complace en darle buenas cosas a sus hijos. Y termino en este último punto. Recuerda que no debes vivir para ti. Dios te dará abundancia siempre y cuando avance su reino. Ayudes a otros que tienen menos. Y en el proceso mantente humilde. No importa la abundancia. Y la influencia que poseas. Esta última idea la voy a repetir. Recuerda que no debes vivir para ti. Dios te dará abundancia siempre y cuando avances su reino. Ayudes a otros que tienen menos. Y mantente humilde. No importa la abundancia que poseas. Secreto de abundancia y provisión divina. Lección número uno la abundancia de Dios es para los hijos de su reino si tienes tu mano lloro por ti y te bendigo tú crees que yo te puedo bendecir Padre en el nombre de Jesús he hecho lo que yo sé hacer, enseñar a lo que tú me preparaste secularmente para que un día lo pudiera hacer espiritualmente tú no te turbas tú nos preparas Aún en lo secular para servirte lo espiritual. Yo oro por este pueblo. Hermoso, bello que tú me has dado. Que vinieron hoy, oh Dios. A escuchar una palabra del cielo. Esto tiene que ver con el reino. Con el pacto. Yo pido ahora Padre Santo. Que no quede nadie aquí. Que no entienda. Los pormenores de este mensaje. Que Dios quiere. Darnos abundancia. Y su provisión. Porque somos hijos de su reino. Yo pido ahora que cada enfermo sea sanado, cada endemoniado sea libertado, cada persona oprimida rompa esa opresión mental. El que está caído se levante. El que, está, el, el que no sabe qué hacer, dale pensamientos para que él pueda hacer la voluntad de Dios. Y nos rendimos a ti, Señor, día conmigo. Yo me rindo, espíritu, a mi cuerpo. Yo me rindo completamente a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Les amo, les bendigo en el nombre de Jesús.